0: Beste ongekend talent podcast luisteraars en kijkers. De volgende podcast is er eentje. Ja, hij heeft enige tijd op de plank gelegen, maar het is echt, echt een pareltje. Vorig jaar ging ik met mijn maatje Tristan naar de Happiness Summit. Met als doel mensen van Google, grote coaching companies en dergelijke te interviewen... Die hadden we allemaal op het programma staan, maar deze man daar hadden we nooit op gerekend. Op een gegeven moment, je praat Engels tegen elkaar, staat er ineens een Hollander naast je die zo blij is om mede Hollanders te zien. Andres is zeven jaar geleden geëmigreerd naar Amerika omdat zijn geliefde uit Amerika kwam. Deze man is een man die echt zijn dromen waarmaakt. Andres heeft vroeger in de hotellerie gewerkt. En behaalde in een korte tijd zijn MBA. Vervolgens ging hij in een academisch ziekenhuis werken. Waar hij een programma opgezet heeft genaamd Heart met een T of Medicine. Andres is wat mij betreft echt de reden waarom wij de Ongekend Talent Podcast gestart zijn. Laat jezelf inspireren door deze man. Andres, hij neemt je mee op reis. En uh, als je goed naar zijn tips luistert, misschien kan dit ook wel jouw reis worden. Geniet ervan. Iedereen heeft talent. Maar hoe kun je dit talent nou optimaal benutten? Wij ontvangen maandelijks inspirerende gasten met een ongekend talent. Dit is de Ongekend Talent Podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door gulliver trainingen, linkfotografie, Meerte Koppelaar Identity en Brand Design en Root Media. Dit is de Ongekend Talent Podcast.
1: Andres, welkom bij de Ongekend Talent Podcast. En niet zomaar ergens, maar in Miami, bij de World Happiness Summit. Uh, we kennen elkaar al heel lang. Ik zal ja? even kijken, nu toch al 15 <laughs> minuten.
2: <Ja. laughs> is dat een record voor jullie podcast? Ja, absoluut. Ja,
1: dit is absoluut een record. Ja, geweldig, dit is absoluut een record. Maar. Uh, ja, stel jezelf eens even voor. Met wie hebben
2: we het genoegen en de eer? Ik, eh, een eer en een genoegen, dat zijn goede woorden. Ik vind het ongewijs gaaf om hier te zijn vandaag. Ik ben Andres Valencia. Ik eh, woon in Chicago, Illinois. Ik ben Nederlander. Eh, en ik ben eh, vierde generatie immigrant. Dat wordt met de huidige situatie eh, hier in de Verenigde Staten... is dat erg relevant. Dus daar ben ik eens over na gaan denken. Mijn ouders komen uit Chili... Ik ben in Schiedam geboren, in de omgeving van Rotterdam getogen. En als je, nou, mijn vader is helemaal Chileens, dat is makkelijk. Mijn moeder is in Chili geboren uit een Nederlandse vader en een Spaanse moeder. Mijn grootmoeder aan mijn moederskant is in Spanje geboren uit een Nederlandse vader en een Spaanse moeder. En wanneer je zo internationaal bent als ik, dan ga je op vakantie naar Costa Rica. Dan ontmoet je je Amerikaanse vrouw. En na 2,5 jaar een lange afstandsrelatie gehad te hebben, dan verkoop je je huis, zeg je je baan op bij het Erasmus MC en verhuis je naar Chicago.
1: Zij had jouw ongekend talent direct gezien. <laughs> ja. Oh, wat een mooie binnenkooper. <laughs> ja, helemaal. <laughs> <laughs> wat mooi, wat een mooi verhaal. En uh, uh, wat wij vaak wel eens stellen als, uh, als uh, collega's onderling en de mensen die we uitnodigen. Um, als jij jezelf zou voorstellen bij een verjaardagsfeest. Mm -hmm. Wie ben jij? Wat doe je?
2: Wie ben ik heb je denk ik net gehoord. Wat ik doe is... Um, dat is een mooi verhaal. En dat moet ik dan in het Nederlands gaan uitleggen. Terwijl ik het meestal in het Engels uh, als ik op verjaardagsfeestjes kom. De afgelopen zes en een half jaar. Um, wat ik doe... Ik, ik werk in een groot academisch ziekenhuis in Chicago. Um, University of Chicago Medicine. En binnen de Verenigde Staten... Je, je, je gaat veel meer informatie krijgen dan wat, dan wat je gevraagd hebt. Maar ik, ik leg het allemaal even toe. Je knipt het er allemaal wel uit. Uh, of niet. Binnen de Verenigde Staten heb je een uh, veld dat heet patient experience. Dus het gaat om de ervaring van de patiënten. En de achtergrond daarvan is dat uh, elk ziekenhuis in de Verenigde Staten... moet een survey opsturen naar patiënten. Omdat de overheid die betaalt voor de zorg voor de arm, voor de armen, armeren en uh, de ouderen... die heeft besloten een jaar of tien geleden dat... Uh, Patiënttevredenheid een belangrijk onderdeel is en die hebben daar een bonus of een malen systeem aan opgeplakt. Mijn achtergrond is in de gastvrijheid. Ik heb uh, jarenlang in de gastvrijheid gewerkt in de internationale hotelierie. Uh, daarna op de jaarbeurs in Utrecht, uh, waar ik verantwoordelijk was voor de schoonmaak En um, op een gegeven ogenblik wilde ik iets anders gaan doen met mijn talenten. Um, en ik wist dat er zit gewoon een, goede, een gezond hoofd op dit lichaam. Uh, business-achtergrond. Ik uh, denk in processen. Maar ik wilde daar iets mee gaan doen wat een groter goed diende. En nou zou ik heel graag willen zeggen dat ik daar heel uh, intentioneel mee aan de slag ben gegaan. Maar de waarheid is dat ik een telefoontje kreeg van een headhunter in Rotterdam. Daar woonde ik op dat moment. En die vertelde me dat ze bij het Erasmus MC uh, iemand zochten die... ...verstand had van facilitaire processen... ...die verstand had van um, mensen... ...en uh, of ik uh, interesse zou hebben in een baan als accountmanager... ...bij het Erasmus MC binnen de afdeling facilitaire dienst... ...waarbij ik um, de liaison zou zijn tussen de afdeling facilitaire dienst... ...of facilitaire bedrijf, wat gaat over schoonmaak... ...over voeding, uh, over uh, beveiliging, over alles wat... Um, Supply chain, volgens mij is daar een goed Nederlands woord voor waar ik nu op niet op kan komen. Waardeketen. Ja. Waardeketen, ja. dankjewel. Ja, gedaan. <laughs> ja. <laughs> um, en daar was ik dus de, de liaison uh, tussen dat en alle afdelingen die die diensten gebruikten. En we moesten uh, stevig bezuinigen. En ik heb daar uh, een rol in gespeeld om in ieder geval de juiste processen aan te pakken. Of te identificeren die we dus aan konden pakken zonder dat daar te veel pijn was bij de gebruikers.
0: Het is trouwens uh, bevoorradingsketen. Bevoorradingsketen, dat ja, vind ik ook een mooie. Ja, vind ik ook goed. Ja, ja. logistiek. Ja, ja logistiek, <laughs> ja, maakt helemaal niet
2: uit. Oké, okay, oké, okay, thanks, ga verder. Um, dus ik um, had dat sollicitatiegesprek. Op dat moment had ik al een vakantie geboekt naar Costa Rica. Het werd duidelijk dat ze met me aan de slag wilden gaan. Dus dat ze uh, me wilden aannemen. Dus ze ik aangegeven van, ik heb een vakantie gepland. Ik ga, uh, als, je, als ik al... ...vijf weken bij jullie in dienst ben, ga ik voor drie weken op vakantie. Kunnen we dat uh, zo laten? En dat was oké. Okay. Op die vakantie in Costa Rica, waarbij ik met een aantal maten van... Uh, uh, ...heb rondgereden in, uh, in een voor, ...dat is de enige vakantie ooit waarbij ik uh, wat gewicht verloren heb... ...omdat we zoveel gehiked hebben. De laatste avond dat wij daar waren in San José... Um, ...ik was met een aantal maten en er waren een aantal charmante dames aan de bar... En we hebben met zessen, hebben we een aantal kroegen gesloten en een geweldige avond gehad. En een van die drie dames, dat is nu mijn vrouw. Wauw, wat een romantisch verhaal.
0: Ja. ja, zeker. Mijn stem gaat er gewoon van naar beneden. <laughs> <laughs> Mooi verhaal zeg, wauw.
2: Ja. ja, gaaf. Cool. En daarmee heb ik volgens mij de helft van jouw vraag beantwoord. Dus en, wat doe ik nu?
1: En, hier, ja, het hier en, nu. en, en wat, wat doe jij hier als werk? Wat, wat, wat is jouw rol? En mm -hmm. zou je ons kunnen meenemen van toen je hier net aankwam, ja. je hebt het werk opgepakt tot mm -hmm. aan het moment van, eh, wat we eigenlijk nu aan het bespreken mm
2: -hmm. zijn, wat jouw ja. functie inhoudt? Ja, ja. Um, ik ben aangekomen hier uh, in de Verenigde Staten met, uh, dus op dat moment, uh, om bij mijn vriendin te zijn... Um, als je uitkomt vanuit Nederland um, en je komt naar de Verenigde Staten... dan heb je geen uh, recht om te werken. En dat is lastig. Ik heb vanaf mijn zestiende gewerkt. Uh, vond het verschrikkelijk lastig om geen baan te hebben... om niet te mogen werken. Um, en daar zat uh, nou ja, wat, wat, wat pijn, om het even zo te zeggen. Ik heb um, besloten om... Ik wist dat ik in de gezondheidszorg wilde, wilde werken. Ik wist dat vanuit mijn achtergrond in de um, gastvrijheidsindustrie. Ik ben ervan overtuigd dat elk ziekenhuis of elke zorgverlener. Um, die heeft een gastvrijheidsstrategie nodig. Daar ben, daar ben ik echt van overtuigd. Dat, nog steeds zeg ik dat met heel veel passie. Um, hier in de Verenigde Staten heet dat dus patient experience. En dat, ik heb dat net uitgelegd hoe dat allemaal opgebouwd is. Ik ben. Um, teruggegaan naar school. Ik ben mijn MBA ben ik gaan, uh, gaan studeren. En als onderdeel van mijn MBA was er één uh, vak... en dat heette Service Design and Patient Experience. Ik heb dat vak uh, gevolgd. Ik was daar erg goed in. In datzelfde jaar dat ik dat vak gevolgd heb... had de professor die, daar, uh, die dat vak gaf... Uh, die had anderhalf uur op een conferentie... Waar dat, dat hij mocht gaan inrichten... Iets uh, vergelijkbaars als de World Happiness Summit... is waar we nu zitten, maar dan uh, gericht op patient experience.
1: En als je het zou beschrijven, service design voor onze luisteraars... wat, wat, wat houdt dat
2: in? Um, hoe richt je uh, diensten in, hoe zijn de processen in... zodat je um, de, de klant, hè, dus in dit geval is dat echt de patiënt... Uh, het beste van dienst bent. En dan kun je denken aan... Um, ik zal je een voorbeeld geven. In het ziekenhuis waar ik nu werk... werk ik voornamelijk met de afdeling oncologie. Zoals wij onze processen ingericht hebben... als je in, in bepaalde gevallen... moet iemand eerst bloed prikken... zodat er een test gedaan kan worden... naar bepaalde bloedwaarden. Op het moment dat die bekend zijn... dan kan het medicijn gemaakt worden... oftewel de, 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 de chemokuur... kan worden aangepast... zodat daar meer nou ja, wat, wat daar dan in moet gaan... Eh, voordat de patiënt überhaupt... Zijn, zijn chemo kan krijgen. Dat proces kan super efficiënt zijn... maar dan moeten we eh, bloed prikken. Het moet nou, Tussen 45 minuten en anderhalf uur moet dat bloed onderzocht worden. Dan kunnen we 45 minuten toe, eh, of, of, uh, toepassen om het medicijn te maken. Nou, dan heb je het over twee uur en een kwartier... voordat iemand überhaupt zijn chemokuur krijgt. Dan zou je zeggen dat het proces is efficiënt. Hè, de logistiek die werkt... Dat kan waar zijn, maar de patiënt heeft twee uur en een kwartier helemaal niks te doen. En op dat moment van het leven van een patiënt dat je kanker hebt... dan ben ik ervan overtuigd dat ze die tijd anders kunnen gebruiken. Iedere minuut telt, ja, Iedere minuut eigenlijk. Telt. Ja. Absoluut. Ja. Dus kunnen we dan het uh, service design zo inrichten... dat we zeggen, kunnen we het prikken uh, een dag eerder doen? Dus wel binnen 24 uur dat chemo moet toegepast worden, maar uh, een dag eerder kunnen we dan misschien ook voorkomen dat de patiënt naar het ziekenhuis komt... en kunnen we misschien eh, het bloedprikken laten gebeuren bij hun in de buurt. Of misschien nog beter, kunnen we iemand eh, op pad sturen... zodat het bloedprikken gebeurt daar waar de patiënt het wil. Dat is service design in actie in een manier die eh, wat mij betreft heel erg eh, patiëntgericht is. En dat is in de breedste zin van het woord, eh, Andres?
0: Ja. Dus uh, dat kan zijn digitaal, dat kan ook zijn dat je echt daadwerkelijk uh, fysiek op pad gaat... en dat je met mensen gaat praten en de processen tegen het licht gaat houden.
2: Dat ja. kan van alles zijn. Ja, wij zijn ervan overtuigd bij University of Chicago Medicine... dat als je aanpassingen wil maken, uh, dan moet je de gebruiker erbij hebben. En de gebruiker uh, is dan inderdaad in de breedste zin van het woord. Toen ik daar begon, drieënhalf jaar geleden... Toen hadden we een afdeling die we nog steeds vandaag ook hebben. Operational Excellence. En die gingen dan uitzoeken wat, het beste, wat de beste manier was om processen te verbeteren. Toen ik toen vroeg van joh, wat vinden onze patiënten hiervan? Toen zeiden ze, dat is een goede vraag, ga dat eens uitzoeken. Ik zei nou, wat gebeurt er nou als we de patiënten er gewoon bij betrekken? Als we het aan hen vragen, niet vanuit mijn en dat je het in tweede, uit de tweede... Hoe noem je dat in het Nederlands? Twee... Tweede hand. Tweede, ja, tweede, hand. hand ja. Ja, tweede hand hoort, maar direct vanuit de patiënt. Vandaag de dag doen we geen verbeterprocessen of veranderprocessen zonder de patiënten erbij betrekken.
1: Wauw, wat mooi zeg. Ja. En is dat nu een soort uh, beleid, een soort visie geworden in
2: het ziekenhuis? Of is dat een... zijn jullie daar revolutionair in? Um, ik weet niet of we daar re revolutionair in zijn. Grote academische ziekenhuizen bewegen zo traag. Ik denk dat er kleinere organisaties zijn die, die daar echt wel een stuk verder in zijn... Is dat revolutionair binnen een academisch medisch ziekenhuis? Dat denk ik wel. Uh, in ieder geval binnen ons medisch ziekenhuis, ja.
0: En zijn er ook best practices die je gebruikt? Want je zegt net, ik kom zelf uit... Uh, 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 je hebt ja jaarbeurs Utrecht, heb je genoemd. Mm -hmm. uh, restaurantwezen ook. Um, in Amerika, zijn er best practices die jullie uh, op dit moment inzetten... waar jullie je aan willen conformeren?
2: Um... Dan ga ik ja zeggen, maar dan wil je ook een voorbeeld horen. <laughs> uh, want, want die voel ik wel aankomen, ja. Er, er zijn binnen de gezondheidszorg, uh, en ik zeg dat met, met alle respect... maar lopen we op bepaalde gebieden echt 15 jaar achter. Hè, als jij, jullie zijn vanuit uh, Schiphol, neem ik aan, naar Miami gevlogen. Ja. Je hebt waarschijnlijk een dag van tevoren kunnen inchecken op je vlucht. Ja, correct. Ja, Klopt, ja, absoluut. Ja in het ziekenhuis laten wij nog steeds mensen naar de balie toe lopen... en ze daar inchecken, in plaats van misschien een tussenstap... Uh, ze laten inchecken op een iPad. Ja, dat, dat, dat scheelt al wachttijd. Binnen bepaalde uh, afdelingen van, uh, van het ziekenhuis waar ik werk... hebben we dat wel. Dat zijn voornamelijk de nieuwe klinieken die niet gebouwd zijn... Op, waar het grote ziekenhuis staat. Maar in het grote ziekenhuis laten we nog steeds mensen in de rij staan. Nou, dat, dat kan wat mij betreft echt anders. Ja, ja. En dat zijn van die veranderingen die, die tijd kosten. Uh, ik ben ervan overtuigd dat dat in Nederland niet anders is. Ja, maar ik ben toch benieuwd waar dat aan ligt.
0: Want uh, ik kan me zo maar voorstellen in, in, in Nederland... en uh, er zit iemand naast mij die dat veel beter weet. Uh, alleen in Amerika is er veel hiërarchie mm -hmm. in een ziekenhuis. Want hiërarchie zie je vaak, dat werkt toch wel ergens vertragend. Ja. Is dat
2: er? Is dat, is, ja? Flote vraag, ja. Ja, <laughs> ja vertel. <laughs> Nou, de, de, ja, er is hiërarchie. Um, academisch medische centra, ik vind ze ongelooflijk fascinerend. Uh, er is um, binnen een, een academisch medisch ziekenhuis, zijn er drie pilaren waar alles op steunt. Er He, is een gedeelte um, het trainen van de dokters van morgen, terwijl er is onderwijs wat plaatsvindt. Er is onderzoek wat plaatsvindt, dat zorgt voor de patiënten van morgen. Dus vandaag, vandaag doen we onderzoek naar de beste manieren om... Uh, diabetes te bestrijden, kanker te bestrijden... ...maar dat is vandaag nog niet... Uh, dat, ...dat is onderzoek. En dan zorgen we ook nog eens voor de patiënten. Dat zijn drie dingen die samen moeten werken... Um, ...waarbij er waarschijnlijk... ...drie verschillende leiders zijn... ...die uiteindelijk wel... ...naar, dezelfde, naar hetzelfde orgaan rapporteren... ...maar er is... Um, ...ik heb dus in Nederland in een uh, groot academisch medisch ziekenhuis gewerkt... ...ik heb hier in de Verenigde Staten... ...in een groot academisch medisch ziekenhuis gewerkt... Um, ...die politiek die er binnen een ziekenhuis speelt, vind ik fascinerend. Maar, maar dat is vaak ook wel een vertragende factor.
0: Ja, ja.
1: En wat ik mij ook afvroeg... Hè, want um, we waren eigenlijk ook nog even in het verhaal... Om, hè, toen je MBA ging studeren. Ja. Dus daar wil ik ook nog heel even op terugkomen. Ja. Maar wat ik mij afvraag... Um, is er een soort dilemma uh, tussen productie en zorg in Amerika? en In Nederland merk ik dat ook wel eens vanuit mijn rol. Ik ben zelf vitaliteitsadviseur, ook in een ziekenhuis. Ja. En je ziet toch dat mensen vanuit een bepaalde bezieling willen gaan werken. Mm -hmm. Merk je dat dat botst?
2: Ja. En dat is weer zo'n mooie gesloten vraag waar ik alleen maar jou ja op kan antwoorden. Uh, maar je wil vast meer horen. Heb
1: je, heb je daar een voorbeeld van of een gevoel? Ja. Of dat je denkt van
2: ja. dat herken ik? Ja, um, ik denk dat als we... Um, en, en wij zijn met elkaar in, in gesprek gekomen vanwege het programma wat ik leid binnen, binnen het ziekenhuis waar ik werk. En dat, dat is... Um, ik weet niet of je, wil dat ik daar nu alvast op inga. Heel ja, graag, heel graag. Dan begin ik wel bij begin, als dat kan. Ja. Um, ik, ik leid dus een programma en dat heet Heart of Medicine... Um, waarbij hart is gespeld met uh, kleine letter H, hoofdletter A, R, T... En voor uh, de luisteraars, hart in het Engels, wat dus echt gaat om het hart, spel je met H-E-A-R-T. Dus dit is een zinspeling waarbij het gaat om inderdaad het hart, maar ook de art, de kunst. Uh, en er is ook nog een gedeelte uh, science wat, wat binnenkomt met het uh, praktiseren van de practicing of medicine. Ja. Het uitoefenen van hè, het, het medisch is. beroep. Ja. ja, heerlijk, dankjewel. Het uitoefenen van het medisch beroep. Het programma wat ik leid draait echt om de individu. Het draait om waarom zijn ze de gezondheidszorg ingegaan, um, wat brengt uh, vreugde in hun baan He, dus, en hoe zien ze dat datgene wat ze elke dag doen, um, dat dat raakt aan, aan de reden waarom zij de gezondheidszorg binnen zijn gegaan. En wat, we, wat vaak gebeurt is... er is zoveel druk om het elektronische medisch... Uh, uh, de IMR... elektronische... help is, jongens. Ja, we hebben een elektronisch patiëntendossier. patiëntendossier ja. ja, Electronic Medical Record... elektronisch patiëntendossier. Je hebt dat ding, je hebt de productiviteit... je hebt allerlei uh, dingen die... er is gewoon frustratie... omdat bepaalde processen niet goed lopen. Dat gaat allemaal in de weg... Uh, dat staat allemaal in de weg... tussen die vreugde. Hè? En de reden waarom eh, mensen de gezondheidszorg in zijn gegaan... en ik stel die vraag in de workshops die ik leid iedere keer, daar, daar begin ik mee... het is altijd om mensen te helpen. Het is altijd om eh, een positieve impact te hebben op de, de mensen waar ze voor zorgen. En ik ben ervan overtuigd dat iedere zorgverlener die, eh, die luistert naar dit programma... die werkt in ziekenhuizen, die werkt in de, in de klinieken of, of waar dan ook dat die maken die impact waar ze, waar ze in eerste instantie de gezondheidszorg in voor zijn gegaan. Maar ze eh, schuiven dat af als ik doe gewoon mijn werk. Maar wat gebeurt er als we heel intentioneel gaan letten op die dingen... Eh, die een wereld van verschil maken en dat ook nog tot ons nemen... en zeggen van nou weet je wat, ik heb vandaag iets gedaan... en ik weet heel bewust dat dat een verschil heeft gemaakt voor iemand. En het was niets groots... Maar het had wel een grote impact. Wat gebeurt als we daar gewoon heel bewust op gaan letten? Dat met elkaar bespreekbaar maken. Dus als ik jou iets zie doen wat uh, wellicht kleins, maar met een grote impact. Uh, wat gebeurt er dan als jij dat, jij deed gewoon je werk. Maar nu breng ik het, uh, uh, vestig ik jouw aandacht erop. En je denkt van, oh ja, dat heb ik inderdaad gedaan. En je, je voelt je net een beetje beter dan, dan voorheen. Ik zal je een heel klein voorbeeld geven. Want, uh, ik, ik geef dus deze workshops. En twee weken geleden had ik 46 nieuwe uh, verpleegsters die nieuw waren aangenomen. Verpleegsters, uh, medische assistenten. Uh, je, je krijgt het idee, het idee. En ik begin dus met de vraag van waarom ben je de gezondheidszorg ingegaan? En er was een verpleegster. Uh, ik schat haar op 30 jaar oud. Dus het is niet helemaal een nieuwe verpleegster. Maar zij vertelde dat uh, haar broer, die had le leukemie gehad. En die is daar uiteindelijk aan overleden toen hij twintig was. En zij was toen 13 jaar oud. Heftig ook. ja, Onwijs heftig. En uh, hij was uh, patiënt geweest in het kinderziekenhuis van de organisatie waar ik voor werk. En op dat moment begonnen de, de tranen te, te biggelen over haar wangen. En ze zegt van nou, uh, de, de meest... Uh, waardevolle herinnering die ik heb... was toen we alle twee... een ijsje kregen... en ik kon een ijsje samen met mijn broer eten... of naar binnen werken. Uh, ze zei niet naar binnen werken, dat zijn mijn woorden. Maar, maar de herinnering... dat iemand dus aan haar had gedacht... terwijl zij niet de patiënt was... die heeft zoveel indruk op haar gemaakt... dat zij vandaag een... On uh, oncological nurse... Uh, oh, oncologieverpleegkundige... dankjewel, ja. oncologieverpleegkundige is... Mm. En dat is de reden dat zij bij University of Chicago wil gaan werken. Dat ze zich dus echt betrokken voelde en echt dat moment met haar broer mocht delen. Zeg. Ja, en ik kan me dan voorstellen dat zij niet alleen voor de patiënt gaat zorgen... maar dat zij ongelooflijk veel aandacht heeft voor de mensen om de patiënt heen. En ik geloof dat zij een aanwinst is voor de organisatie. Of ze nou voor ons werkt of voor welke andere organisatie. Maar dat bewustzijn, want zij had het nog nooit zo gezien... Maar dat bewustzijn dat zij dus inderdaad aandacht heeft... voor al die andere mensen om haar heen... omdat zij als, als klein meisje ook een ijsje kreeg... dat, dat is ongelooflijk waardevol.
1: Die waarde dat zij weet wat het effect met je doet... Ja. Dat, dat kan je niet leren. Dan moet je het dan echt ervaren op zich op moment. Ja. En delen. En door, die, door het te delen... worden ja. eigenlijk mede medemensen
2: ervaringsdeskundiger...
1: Ja, er zou ja. ik het eigenlijk bijna willen uitdrukken. Ja.
2: En waar ik... Um... Een van de dingen die ik doe, het programma wat ik leid, gaat echt om het uh, creëren van een cultuur waarbij er gezorgd wordt voor de zorgverleners. In de gedachtegang dat als de zorgverleners, als, als we daar goed voor zorgen, dan zorgen zij goed voor onze patiënten. En het uh, leiden van uh, een cultuuromslag, want dat is waar we het hier over hebben, uh, grote academische medische ziekenhuizen, die uh, zijn voornamelijk, uh, de processen zijn georiënteerd rondom de arts daar is University of Chicago Medicine geen uitzondering in. En hoe laten we dat zorgen om de, dat we die processen richten rondom de patiënt? Hoe zorgen we ervoor dat de mensen die uh, zorgen voor anderen, dat we daar ook goed voor zorgen? Um, en, en hoe, um, in goed Nederlands, uh, how do we equip leaders to lead with their heart? En in het Nederlands dan, hoe... Um, Rusten we onze leiders uit ja. om met hun hart te leiden. Te leiden. Ja. 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 Een van de dingen die ik dus doe... Um, is dat we... wekelijks hebben we een... één uur, waar daar komen alle leiders... van de organisatie zijn dan uitgenodigd... en dan kijken we naar al die verbeteringsprocessen... die die week ingezet zijn... om te kijken van... Okay, wat hebben we ondervonden, wat hebben we uitgezocht... en hoe... Um, hoe gaan we dat... Um, verder uit, uitrollen. Um, die... Dat uur, dat gaat voornamelijk over processen. Vanaf het begin van dit jaar, dus nu een maand of drie... Eh, hebben we een element en dat heet eh, Stories from the Heart. Waarbij we dus hard weer op dezelfde manier spellen. En we nodigen mensen uit om eh, te delen vanuit hun hart... Vanuit, eh, vanuit wat zij ervaren hebben... wat er gebeurde toen zij een van onze concepten eh, in de praktijk brachten. Wat er gebeurde toen... Zij uh, heel bewust de dingen net iets anders hebben gedaan. En waar ik nu, terwijl ik met jullie ges uh, in gesprek ben, over na zit te denken... ...is om die verpleegster waar ik het net over had... ...uit te nodigen om haar verhaal te doen. Maar dan ook die mensen uit te nodigen die voor haar broer gezorgd hebben. Zodat, je de, uh, zodat zij hen kan bedanken en... Uh, dat gebeurt zeg maar, op microniveau. Ik geloof dat dat echt een wereld van verschil gaat maken. Het geeft ook op, op macroniveau... of in ieder geval mesoniveau... geeft dat aan. Dit is hoe we voor mensen zorgen... binnen deze organisatie. Hey. Mooi.
1: Wauw, wat een verhaal. Ja. Ik ben er wel even stil van. Ja, ja, ja.
0: Mag ik een vraag stellen? Ja, vraag. Of, of ik al, nee, stel een vraag. Ja, wat je zelf al aangeeft... Um, um, het cirkeltje is dan rond... want mensen kunnen zich ermee identificeren. Ja. Hè? Mm -hmm. En... Ik zie ook dat het, dat, dat het uit jouw tenen komt, klopt dat? Dat klopt, ja. Want ik zie, echt, ik zie echt iemand met passie praten, Aha. Uh, die zelfs ook, dat is misschien een aanname, een lichtelijk daar geëmotioneerd van raakt, mm -hmm. van zijn eigen handelen. Mag ik vragen waar dat vandaan komt?
2: Um... De, de, je ziet inderdaad dat het me raakt. Um, het, het raakt me niet zozeer vanwege mijn, mijn eigen handelen... Of, of misschien onderdruk ik dat nu, maar, maar ik geloof niet dat, dat het is. Maar ik, ik zie de impact die dit kan hebben. Um, en, en als ik dan dat, dat, dat zo voor me zie... En, ja, dat, dan raak ik daar inderdaad geëmotioneerd door. Ik ben er heilig van overtuigd dat... Um, wat ik net zei... Iedereen die in de gezondheidszorg werkt. Daar, de, de organisatie waar ik voor werk, is daar geen uitzondering in. Dat gaat alle luisteraars hier, uh, alle ziekenhuizen... mijn voormalige collega's bij het Erasmus MC... Um, daar zit zoveel hart in. Er zit, zit zoveel... en in het, woord, in het Engels heb je daar een heel mooi woord voor, caring. Hè? Het, het zorgen voor, zorgzaam zijn... Um, wij zijn heel goed om dat naar buiten toe te brengen. Maar wat gebeurt er als we voor onszelf zorgen? Ik, ik, ik zie dan die intrinsieke motivatie van mensen die de juiste dingen doen... en, en daar eh, energiek eh, de energie van krijgen. Je stelt me een vraag, waar komt dat vandaan? Ik heb eh, net aangegeven, ik heb een achtergrond in eh, de internationale hotellerie. Ik heb gewerkt bij het Ritz-Carlton in Barcelona... En die organisatie heeft um, heel bewust gekozen voor uh, een strength-based approach in hoe zij leiden. Dus um, ze, ze richten zich op sterktes. Um, ik, zou, ik ga een aantal verhalen vertellen die uh, jullie mogen beslissen wat je daarmee gaat doen. Maar toen ik um, daar werkte, toen... Um, een van de dingen die me verteld werden is... je bent uitgezocht op de sterktes die je hebt... en wij verwachten dat je dus om die redenen... heel goed binnen deze organisatie past. Dus mijn vraag automatisch... en ik geloof dat iedereen diezelfde vraag stelt... oké, okay, waar ben ik dan niet zo goed in? Want ik heb vandaag geleerd op die uh, World Happiness Summit... waar we nu zijn... dat onze hersenen die zijn daarop getraind... om ervoor te zorgen dat, dat datgene wat, waar we niet zo goed in zijn... of wat negatief is... Dat heeft voorrang, want wellicht zit daar een gevaar in. Goed, dus ik heb gevraagd wat zijn niet mijn sterktes, oftewel wat zijn mijn zwaktes. En het antwoord was, dat gaan we je niet vertellen. Dat gaan we je vandaag niet vertellen. Maar dat gaan we je ook niet vertellen als we afscheid van je nemen of wanneer je hier weggaat. Want wij, onze filosofie is dat als we jouw sterktes uh, sterk genoeg maken, dan maken je je zwaktes niet uit. En dat geloven we tot in onze tenen. Dus je, wij zullen je nooit vertellen waar je niet zo goed in bent. Vergist je niet, gesprekken die eh, moeten gaan over wat gebeurt er als het niet zo goed gaat, die vinden daar ook plaats. Daar gaat het niet om. Het is niet het, eh, het eh, bedekken met de mantel der liefde van die dingen die niet zo goed lopen. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom dat je die sterktes naar buiten brengt en versterkt. En ik zal je een, een ander verhaal vertellen. Ik geloof dat jij een vraag had. Nee, ik ben nee, ik... aandachtig aan het luisteren. Oké, okay, helder. Um, ik ben begonnen bij het ritz Carlton in Barcelona de dag na 9-11. Oftewel toen de, uh, uh, de torens in New York uh, naar beneden kwamen vanwege terroristische aanslagen. Um, en twee weken daarna, toen kreeg ik een telefoontje van het ritz Carlton... dat uh, ze alle stagiaires gingen ontslaan. Want de bezettingsgraad ging naar beneden van bijna 100% naar 30%. En ik was feitelijk mijn baan kwijt. Ik heb toen alle uh, vijfsterrenhotels in Barcelona opgebeld... om te vragen of, ze, uh, of ik bij ze aan de slag kon. En ik was uh, dan wel niet welkom, dan wel welkom om gratis te gaan werken. En dat zat er voor mij op dat moment niet in. Op mijn laatste werkdag binnen het Ritz-Carlton... kreeg ik een telefoontje van um, HR, van Human Resources, personeelszaken. Ja, Geweldig. helemaal goed. En um, ze vertelden me dat ik uh, één kans had... Ik kon de uh, administratief assistent worden van de executive chef. Um, en ik had een interview als ik daar interesse in had. En als ik geen interesse had, dan, moest ik dus inderdaad, uh, dan kon ik daar niet meer niet blijven. Dus ik heb. Uh, geen druk verder? Geen druk, nee. <laughs> dus ik had de volgende dag een sollicitatiegesprek. En ik uh, ontmoet een man. En die man die stelt me de eerste vraag: van, uh, wat, uh, Waarom wil je voor mij werken? Ik zei: nou, ik, ik zal heel eerlijk zijn. Voor mij is het deze functie. ...of ik ga terug naar Nederland. Waarop hij me mijn ogen aankijkt... ...hij zegt, dan ga ik ook heel eerlijk zijn met jou... ...voor mij ben jij het... ...of ik heb geen administratieve assistent... De komende, de komende zes maanden... ...dus je bent aangenomen... ...en dat was het begin van echt een... ...geweldige zes maanden... ...praktijkstage die ik daar heb gehad... ...hij vroeg me in datzelfde interview... ...wat wil jij uit deze stage halen... ...ik zei nou, ik weet dat ik jouw kantoor voor je kan runnen... ...maar... Ik wil heel graag uh, de keuken zien. Hij zegt, oké, okay, dan ben je de eerste uh, administratieve assistent die uh, in het wit voor me komt werken. En dus ik kreeg kokskleding aan en toen ik klaar was met uh, dingen in zijn kantoor doen, toen uh, ging ik de keuken in. En dat was fantastisch. Wat ik van deze man geleerd heb, um, en, en ik ga zo de cirkel rondmaken. Hij begon zijn dag, elke dag, met alle keukens langs gaan en hij schudde iedereen de hand. En hij wist van iedereen iets persoonlijks. Wat er speelde in hun leven. Of, uh, of iemand zwanger was. Of een verjaardag eraan kwam. Heel persoonlijk. Heel um, bewust. Over wat er, allemaal, wat er allemaal speelde in het leven van, zijn, van de 70 mensen die voor hem werkten. Waarom vertel ik dit? Um, ik heb, dit was in 2001, 2002. Um, dus dat is nu 17 jaar geleden. Ik weet dat hij uit Barcelona weg is gegaan en uh, in Miami aan het werk is. Dus ik heb een maand geleden heb ik hem een e-mailtje gestuurd naar het hotel waar hij werkte. En ik had zijn e-mailadres niet, dus info at het hotel waar hij werkte. Um, een berichtje voor executive chef Thomas Kannel en aangegeven wie ik ben... met de vraag of hij mij zich nog herinnerde en of uh, hij interesse had om een kop koffie te doen. Ik kreeg uh, binnen een dag antwoord... Waarbij hij mij een foto stuurde van ons tweeën uit 2001. Waarbij hij zei van fantastisch om je weer te zien. Laat me weten wanneer je er bent. En ik heb twee dagen geleden heb ik, uh, ik heb twee uur lang met deze chef. Uh, die voor mij de eerste mannelijke leider was. Die leidde met zijn hart. He, dus waar komt dat vandaan? Ik heb dat voorbeeld gezien over wat er, uh, hoe iemand uh, kan leiden met zijn hart. Hoe een man kan leiden met zijn hart. He, dit zijn dingen die we normaal gesproken aan vrouwen toedichten. Um, en hij is nu verantwoordelijk voor een mega hotel... waarbij hij leiding geeft aan 300 koks. Uh, 150 man in de stewarding, dus dat zijn de, de vaatwassers. En met alle afdelingen um, waar, in de bediening... dat is 12, 1200 man waar hij verantwoordelijk voor is. En we zijn een aantal keer op en neer gelopen... en hij kent iedereen bij naam. Wauw, wauw. Ja. Dus dat, ik ook, dat, dat, dat uh, vertelde ik hem. Ik zei, het valt me op dat je iedereen bij naam kent. Hij zei, nou, niet iedereen, want ik ben verantwoordelijk voor 1200 man. Maar hij pakt zijn telefoon en hij zegt, eerder deze week heb ik iemand ontmoet. En uh, zijn naam was Nimanja. En ik heb dat twee keer moeten vragen, want ik had het niet goed verstaan. En Nimanja gaf aan dat niemand zijn naam kan uitspreken. Dus de chef mocht hem niet noemen, want dat deed iedereen. Maar hij, liep, hij pakte zijn telefoon. Hij zegt, ik heb uh, in uh, notes binnen uh, de iPhone, heb ik het even voluit uitgeschreven. Want toen hij zei dat niemand zijn naam uitsprak, toen had ik een uitdaging. En ik wilde hem laten zien dat hij voor mij persoonlijk belangrijk was. Ja. Dus hij had één klein opmerking. En dat was uh, fonetisch deze persoon zijn naam uitgesproken. Hij zegt, iedere keer dat ik naar dat restaurant toe ga waar ja werkt, dan kijk ik er even op. Want ik wil zeker weten dat ik het goed uitspreek.
0: Ja, wat goed zeg.
1: Oh, heel mooi, hè?
0: Ja, ja, ja daar zouden heel veel mensen een voorbeeld aan moeten nemen. Ik ook overigens. Ik, ik, ik ben zo verschrikkelijk slecht in namen. En ik schaam me soms zo diep. Hmm. Omdat ik wel echt echt graag connectie maak met mensen. Hmm. En het is zo belangrijk. Want ja. iemand zijn naam is eigenlijk iets heel bijzonders. Dat is, dat is van jou. Onderdeel en... van je identiteit. Ja, je precies. Ja. Ja. Ja.
1: Mooi zeg, mooi verhaal. ja. ja. En wat deed dat met jou? Want je kreeg dus echt een foto, de herinnering. Mm -hmm. uh, wat een, wat een, ja, als, als ik naar mezelf zou terugkijken, wat een warmte, wat een welkomheid. Ja. Uh, hoe, zag, hoe zag jij dat? Hoe voelde je dat
2: waarschijnlijk? Um, welkomheid, ik had, was van plan of ik dacht dat ik daar uh, ja, misschien een half uur een kop koffie met de chef zou gaan drinken. Dat is dus twee uur geweest, waarin we het uh, over alles gehad hebben. Uh, over hoe ik in de Verenigde Staten terecht ben gekomen. Over uh, hoe ik vanuit, uh, de gezondheids of vanuit de hospitality de gezondheidszorg in ben gegaan. Hoe het met zijn kinderen is, hoe het met zijn vrouw is. Um, over, um, ik geloof dat een goed Nederlands woord raakbaar leiderschap is. Um, daar hebben we het over gehad. Dus ik heb echt twee uur lang met, met die man aan tafel gezeten. En, en dat was fantastisch. En wat het voor mij gedaan heeft... Ik ben me nu zoveel meer bewust... wat een uh, rolmodel hij voor mij gespeeld heeft. Ik was 22 of 23 jaar oud... toen ik met hem voor het eerst gewerkt heb. Um, ja, want ik word dit jaar 40, dus dat, dat klopt. En ik ken ook iedereen binnen mijn organisatie. En dat heb ik gezien in actie van, van hem. Dus dat... Um, en ik heb gezien hoe je daar succesvol mee kan zijn. Want hij is dat.
1: Dus als we het over inspirerend leiderschap zouden hebben... Ja.
2: Dan is dit wel echt de definitie bijna. Absoluut. Het voorbeeld. Ja, wat mij betreft wel. Um, en het is fantastisch voor mij om te zien hoe hij, dat, um, hoe hij dat vormgeeft, hoe hij dat doet. Het is ook authentiek bij hem. Het, het komt uit zijn tenen om, eh, om het in die woorden te zeggen. Dus
1: eigenlijk om het samen te vatten als iemand echt iets meent, oprechte interesse toont mm -hmm. en weet met wie die werkt, waarom. En iets meer dan alleen de functie, maar ook de persoon leert kennen, daar iets van aandacht aan zou geven. Ja. Dan creëert dat al zo'n betrokkenheid en gevoel van we gaan er samen voor. Mm -hmm. In plaats van ik zit hier alleen mijn werk te doen en ik weet niet eens het grote geheel of de bedoeling. Of ik heb het gevoel van waardering.
2: Ja, wat hij eh, zo mooi onder woorden bracht twee dagen geleden, eh, was dat het voor hem persoonlijk belangrijk is dat de mensen met wie hij werkt eh, een goede werkomgeving hebben. En dat begint met hem. Dus toen hij deze baan eh, aangeboden kreeg, toen... Eh, dus dit is niet het Ritz-Carlton. Hij is eh, na jarenlang bij het Ritz-Carlton gewerkt hebben... is hij naar dit hotel overgestapt. En toen is hem deze functie aangeboden. En toen heeft hij aangegeven... van nou ja, hij heeft daar goed over nagedacht. Hij heeft zijn eh, informatie ingewonnen. En toen is hem verteld... van dit eh, hotel zou zeker eh, voordeel hebben... van het feit dat jij er bent. Maar de vraag is of jij voordeel hebt... van werken in dat hotel. Want de, de sfeer, eh, de arbeids... Eh, de, de cultuur is... ...ontzettend uh, punitief, um, bestraffend. Ja. Nou ja, hij komt daar binnen als VP Culinary Affairs, dus redelijk hoog in de totempaal. En hij heeft dus aangegeven dat hij heel bewust heeft moeten, uh, lijnen moeten uitzetten... ...om te laten zien van dit is wat ik van mensen verwacht. En dat je goed kan koken maakt me eigenlijk niet zo goed uit. Als je je mensen niet goed behandelt, dan heb je hier geen baan. En dat betekent dus ook dat hij daar uh, een aantal mensen heeft moeten vervangen... die geweldig konden koken, uh, maar geen, goed, geen goede uh, leiders waren... in de zin dat ze een goed hart hadden. Dus het werd echt een randvoorwaarde eigenlijk? Voor hem is het al een randvoorwaarde om uh, zijn werk te doen... om een cultuur te creëren waarbij uh, het echt draait om de individu. Ja. Wauw, wat mooi.
0: En is het dan ook zo, uh, Andres? Um uh, je ziet heel veel... Wij geven ook regelmatig en hebben ook veel trainingen gegeven aan uh, leidinggevenden. Um, um, ze hebben heel veel taken. Mm -hmm. uh, ze zijn een uh, HR, hè, een personeelsmanager. Ja. Uh, ze zijn uh, uh, leider. Mm -hmm. uh, soms zijn ze ook nog op sommige vlakken specialist ja. op bepaalde uh, gebieden. Zeg je eigenlijk hiermee... Uh, want ik hoor ook het woord, komt bij mij op management by walking around... Ja. door je te laten zien op de werkvloer. Zou een manager eigenlijk een hoop processen... of een hoop taken, moet ik zeggen, moeten skippen... om die leider
2: te kunnen zijn, die inspirerende leider? Um, ik, ik hoor daarin een aanname dat elke manager een leider is... en dat elke leider een manager is. En ik ben het daar fundamenteel niet mee eens. Um, iemand die wellicht geen leiding geeft kan wel een leider zijn. En kan um, um, lijnen uitzetten... kan een cultuur creëren... Kan, dus ik geloof... En, en dat geloof ik ook vanuit mijn binnenste... dat ieder persoon een leider is. Persoonlijk leiderschap. Ja. Dus je, ja. Dus je functie hoeft geen leider te zijn... om ja. te kunnen leiden. Volledig mee eens, ja. Um, managers en leiders... zijn, zijn uh, twee verschillende woorden. Uh, iemand kan managen en iets onderhouden... Uh, maar leiders en leidinggeven, uh, dat, dat is echt een, een kunst. Ja. Uh, moeten er dan dingen geskipt worden? Die vraag die, die kan de individu in die rol het beste zelf beantwoorden. Dat, ik, ik kan daar geen advies over geven of iets dergelijks, want dat gaat echt over uh, wat is voor die individu op dat moment het meest belangrijke. Wat ik wel kan zeggen is... en, en dat heeft te maken meer met mijn, uh, met mijn voorkeur... met mijn waardes. Ik weet dat als ik een connectie heb... met de mensen met wie ik werk... en dat ik daar regelmatig inderdaad in contact mee ben... Uh, en weet wat er speelt... en weet waar ze tegenaan lopen... weet wat er struikelblokken zijn... Uh, maar ook weet hoe hun weekend geweest is... dan maakt dat heel, heel egoïstisch. Mijn dag een stuk uh, fijner. Hè, als, als ik weet wat er speelt, als, niet uh, met het proces, maar met het individu, dan heb ik een goede dag. En
1: even advocaat van de duivel, mm -hmm. uh, ik werk zelf ook in een ziekenhuis, ja. ik uh, geef zelf ook trainingen, ontwerptrainingen en daar wil ik de vitaliteit van de medewerkers mee verhogen, waardoor ook uiteindelijk voor de patiënt. Mm -hmm. uh, maar een kritische vraag blijft altijd, hoe weet je dat het werkt? Mm. Hoe is it made by? Ja.
2: Um, da, dan ga ik even terug naar... Um, de workshops en het programma... wat ik leid binnen... Uh, University of Chicago. Ik werk dus in een academisch... medisch ziekenhuis. En in een academisch... medisch, medisch ziekenhuis draait alles om data. Alles draait om... Uh, nou, bewijs maar dat je... Uh, dat het werkt, inderdaad. Dus er zijn een aantal dingen... die we doen... Um, wij beginnen met um, het begin van, van de workshop, wat dus uh, een, heel, een hele serie is van workshop, workshops. Um, beginnen we het allereerste met een pre-workshop survey. Waarin we dingen meten als uh, de tevredenheid met betrekking tot uh, de... Niet zozeer de werkomgeving, maar er staat een vraag in die dus heel persoonlijk is. En de gesprekken die ik voer zijn over het algemeen positief. Dus en, het gaat niet is, zozeer om de afdeling. En is de cirkel dan rond met jouw opleidingen, waar we het even over hadden gehad, met je mm -hmm. MBA? Dat je dat dus invoert? Um, nou ja, de workshops die ik geef... Ik, ik weet niet zozeer of, ik, of dan de cirkel dan rond is met datgene wat, wat ik doe. Maar de workshops die ik geef, die draaien wel echt om de individu. En, uh, hoe zorgen we ervoor dat we een... Uh, dat we mensen eh, bewust laten zijn over wat, wat het is dat, dat zij heel goed doen... zodat ze ervoor kunnen kiezen om dat meer te doen.
0: Ja, dat is gelijk ook antwoord op de vraag die ik voorheen stelde. Um, door op die manier te beginnen bij de persoon, ja. bij de individu zelf... schenk vooral nog wat water in voor jezelf, mm -hmm. hè, voel je vrij. Dankjewel. Um, um, dat is ook gelijk antwoord op de vraag die ik net stelde over het, over het verhaal manager... Uh, leider, jij zei um, uh, ik weet niet wat zij moeten skippen dat is voor iedereen, voor ieder individu is dat anders mm -hmm. maar door eerst naar jezelf te kijken door naar je eigen veerkracht te kijken wat jou in balans brengt ja. ben je in staat om de juiste dingen, de juiste prioriteit te stellen en de juiste ja. dingen te skippen die niet um, uh, bijdragen aan wat jij voor die persoon wil betekenen ja. dus ik denk dat dat antwoord is ook op de vraag
2: ja ik, ik, kan me daar, ik kan me daarin vinden. Tegelijkertijd begint aan de achterkant van mijn hoofd te, denk, de gedachte op te komen van... waarom overladen we de mensen met zoveel taken en zoveel dingen... dat, dat er dingen geskipt moeten worden? Uh, ik heb daar geen antwoord op. Het is meer een filosofische vraag op dit moment. Uh, de werkdruk is hoog. He, en, de, en dat merken we ook. Dus dat, dat is in Nederland volgens mij zo. Dat is hier in de Verenigde Staten ook zo.
1: Ik kan zeker bevestigen dat in de Nederlandse gezondheidszorg... de werkdruk op dit moment uh, als hoog ervaren uh, wordt... Mm -hmm. en ook wel erkend wordt als daar ja. diverse onderzoek. Ja. Ja, ja. Ik heb gelijk uh, ja, we, natuurlijk World Happiness uh, Summit. Ja, ja. Heel, heel even een tussenvraag. Want waar ik nog wel heel erg benieuwd naar was... want ik skipte jou op een gegeven moment met die resultaten... Maar ik weet nog steeds niet hoe oh, ja. ze nee, Heel goed, heel goed.
2: goed. Ja. Er zijn um, een aantal dingen die we doen. We hebben pre- en post-surveys. Dus dat, dat is uh, data die wij um, als onderdeel van onze workshops, da daar stellen we vragen over. Dan mag je je afvragen van hoeveel valide zijn die resultaten. Want ik sta ernaast als ze, uh, ik kijk ze niet over de schouder mee, maar ik sta er wel in dezelfde kamer als ze die uh, um, surveys pre en post invullen. Um, ik heb eerder aangegeven dat er in de Verenigde Staten... ...worden er heel veel patiëntenvredenheidsonderzoeken uh, of surveys de deur uit gedaan. Dus we kijken naar die data. En dat wordt uh, naar patiënten gestuurd door een extern bedrijf. Ik heb daar nul invloed op. De hele organisatie heeft daar nul invloed op. Op het moment dat we daar een positieve trend in zien... ...dan um, kun je nog steeds zeggen van... ...heeft dat dan te maken met jouw programma of een combinatie van dan ben ik de eerste die aangeeft, dat heeft te maken met een combinatie van. Maar het feit dat we een positieve trend zien in patiënttevredenheid... en voornamelijk in de elementen van communicatie... ik heb nog niet het hele programma uitgelegd... maar we, fo we, we focussen ons ook op communicatie... Um, dat zegt mij dat, er, um, dat datgene wat we doen invloed heeft. Als we dan ook kijken naar um, staff engagement... Nee, ja, bevlogenheid, engagement, ja. Okay, bevlogenheid. Dat meten wij dus ook als groot academisch medisch ziekenhuis zijn, wij meten alles. Um, en op het moment dat we daar een um, significante um, stijging in zien, maar niet alleen in, in, in het cijfer, maar ook dat de leidinggevende van die afdeling, afdelingen ons vertellen van joh, het programma wat je leidt, dit, um, dit strength-based approach, en eh, de manier waarop we ons, onze medewerkers, onze artsen, onze, eh, al onze collega's nu met elkaar omgaan, is anders dan voordat je dat programma bij ons deed. En we, eh, we merken dat de verschillende eh, muren die er ontstonden, die, die bestonden voor het programma, maar wel binnen dezelfde afdeling, dat die nu aan het afbrokkelen zijn. We merken dat er makkelijker contact gezocht wordt tussen uh, deze en gene. We merken dat er uh, meer gesprekken voeren over wat is uh, belangrijk. Voor, uh, waarom, waarom ben je de gezondheidszorg ingekomen? Ik had een leidinggevende in de eerste hulp die, uh, die mij vertelde... vol trots dat hij uh, twee collega's een gesprek had horen voeren... Iemand die uh, redelijk zaagereinig was en iemand anders sprak hem daarop aan, die zei van joh, waarom ben je vanochtend uh, je bed uitgekomen? Dat had niet heel erg veel effect, maar waarom ben je de gezondheidszorg ingekomen? En toen had die persoon, een, die moest toch echt wel even zoeken van oké, okay, duidelijk ben ik niet vandaag um, de beste versie van mezelf en dat moet ik, ik moet daar eventjes mee aan de slag, waardoor de rest van de dag heel anders liep dat is een direct invloed van de workshops die, uh, die ik regel, die, die ik uh, opvoer. Ja.
1: Dus een vergroting van een veilige omgeving, merk ik mm -hmm. dus. Hè? En een meer open communicatie en ook meer zelfreflectie... naar de omgeving, maar ook ja. naar jezelf. Ja. ja. Wat mooi. Danny, je had net een vraag...
0: Ja, ja, zeker. Ja, ik, 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 zit, uh, ik zit lekker naar je te luisteren. Fijn. Dus uh, ja, helemaal goed. Ik, ik vind het ook gele... fantastisch dit. Dus het is leuk, ja. toch? Hartstikke leuk. Ja, er schrok iemand
1: die was heel diep met mooie aantekeningen aan het maken... en uh, de microfoon ging even omhoog. Van, uh...
0: Ja, absoluut. Nee, ik moest ook gelijk uh, denken... Dat, dat is nog niet die vraag... maar aansluitend op hetgene wat je nu vertelt... Um, de filosofie van, uh, van Simon Sinek. Mm -hmm. Why, how en what? Ja. Ik hoor ook heel erg terug over dat jullie heel erg kijken naar... Uh, waar doen we het eigenlijk voor? Hè? Die, die why. Ja. Heel veel wordt er van buiten naar binnen geredeneerd. Hè? Dus we weten allemaal wat we doen, uh, uh, hoe we het doen, ja. maar waarom we het doen, dat, dat zijn we vaak een klein beetje kwijt. Ja. Waarom ben je ooit uh, 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 als receptionist begonnen? Waarom ben je ooit als brandweerman begonnen? Uh, als bakker, et cetera, of in het ziekenhuis mm -hmm. uh, ja, ik vind dat een mooie filosofie. Klopt het een beetje dat dat... Uh, niet dat dat daar specifiek
2: van afgeleid is... Ja. maar dat het is hoe jullie kijken, naar ja. het geheel? Ja, absoluut. Oh. Um, ik heb na natuurlijk een leidinggevende binnen de organisatie waar ik werk... en met alles wat ik doe is de vraag... waarom? Waarom doe je dit? Wat is de achterliggende reden? Dus ja, dat, dat speelt uh, heel erg door in datgene wat, wat, wat ik doe. Um, ik ben zelf ook een groot fan van Simon Sennek. Um, dus ja, dat... Oh. Daar komt het wel uiteindelijk eh, op terug. Als je, en, en misschien is dat ook een antwoord op de vraag die je eerder stelde. Wat kan er geschipt worden? De vraag, als je goed kijkt naar waarom doen we wat we doen. Hè, wat is dan op dit moment het meest belangrijke? Als we, als we die eh, prioriteiten hebben die met elkaar in conflict staan. Kunnen we dan teruggaan naar het waarom? En vanuit daar beslissingen nemen over wat er nu prioriteit heeft.
0: Ja, ja. En ik denk niet alleen in het werkende leven. Uh, ik denk dat dit een vraag is... die mensen die struggelen... Uh, met moeilijkheden in hun leven. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat een vraag is... die we onszelf altijd moeten stellen. Of als goede vriend of partner... Uh, ook aan, uh, als, als confronterend zouden moeten stellen... aan onze vriend of partner. Ja. Van waarom doe je dat dan? Mm -hmm. uh, en, en, en daar ook op doorvragen. Dus uh, hey, uh, een bruggetje naar happiness. Uh, ja. Die wilde ik net al maken. Maar heel terecht dat Tristan even uh, 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 de vraag stelde nog. Ja, wat... wat, wat... Dit is de tweede dag, hè? het mm -hmm. einde van de tweede dag al. Ja. Uh, dus we zijn al op, de, op, op twee derde van, van, van de summit. Wat neem jij hier mee? Wat, 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 wat heeft jou geïnspireerd? Wie heeft jou geïnspireerd?
2: Mm. Ik heb een, uh, een boek vol met aantekeningen voor me liggen. Um, wie mij geïnspireerd heeft, is um, de eerste spreker van vanochtend... van het VIA um, Institute. VIA staat voor Virtues in Action en... Hij eh, vertelde dus over hoe eh, we allemaal bepaalde krachten en sterktes in ons hebben... die in bepaalde mate bij ons aanwezig zijn. Ik werk met het via assessment en dat heb ik gedaan... omdat de persoon die het programma geschreven heeft daarmee begonnen was. Dus ik heb dat aangenomen van nou, zo doen we de dingen. Het waarom erachter wist ik dus zelf niet... Maar deze man vandaag horen spreken over alle wetenschap die erin is gegaan. En de manier waarop zij te werk zijn gegaan om uh, dit valide te laten zijn. Was voor mij heel erg um, helder en uh, validating. Um, bevestigend dat, dat we het juiste gebruiken. Um, wie heeft mij nog meer geïnspireerd? Ik ga gewoon even bladeren. Door, gewoon doen, gewoon um, doen. Fantastisch, dankjewel. Ja, dat is... Uh, um, oh, de man die... Um, Alejandro Adler, een onderzoeker die de PERMA... en dat staat dan voor Positive Emotions Engagement... Positive Relationships of Relationships Meaning... and Accomplishment and Achievement... zijn filosofie of de filosofie waarvan hij van waaruit hij werkt... is dat als we goed voor onze leerkrachten zorgen... dat die dan op, in, op hun beurt... goed voor de studenten gaan zorgen. En zorg is dan misschien niet het goede woord... maar... Uh, dat, dat bericht heb ik luid en duidelijk gehoord. Ik heb daarna ook nog even met hem gesproken... gezegd van... joh, ik werk in de gezondheidszorg. Hij zegt geweldig... ik heb uh, ontzettend veel artikelen... wetenschappelijke artikelen... Uh, waarin diezelfde relatie... Als we goed voor de mensen in de gezondheidszorg zorgen, dat er dan ook goed voor de patiënten wordt gezorgd en dat er productiviteit omhoog gaat, dat engagement omhoog gaat. Ik vond zijn presentatie erg indrukwekkend en de reden dat dat, dat indruk op mij gemaakt heeft is, ik werk nu binnen University of Chicago, maar ik zie datgene wat ik doe wel als een manier om binnen de gezondheidszorg dit verder uit te rollen daar is data voor nodig, daar is onderzoek voor, voor nodig. Dus um, de manier waarop hij um, op een landelijk niveau in Peru, in Chili, in ik weet niet welke andere landen hij heeft aangegeven, um, dit onderzoek heeft uitgerold, was voor mij uh, een eye-opener. Vanuit op, op dat niveau kunnen we wellicht uh, dit ook uitrollen.
1: Wat ik zeker ga doen, Andres, is dat ik jou dan over een paar maanden of over een half jaar eens even gaan mailen... van hoe ver staan jullie in het ziekenhuis. Uh -huh. Dat we eens gaan kijken of we daar kunnen uitwisselen. Ja. Maar wat ik wel aan jou zeker ook zelf wil vragen... Mm -hmm.
2: wat maakt jou happy? Ah, uh, verbinding, mensen, connecties. Um, ik ben heel erg uh, goed in het... Um, gesprekken aangaan over wat is belangrijk voor iemand? Wat, wat maakt iemand anders happy? Um, wat zijn de, dus die verbinding, die gesprekken... op een manier waarop ik vandaag nu in de spotlight sta bij jullie als gast... ben ik normaal gesproken degene die de spotlight uh, uitrolt. Um, op een iets andere manier, want ik doe dat in een, in een iets intiemere setting... Uh, dan met, ik weet niet hoeveel uh, miljoenen luisteraars jullie hebben. Na, na, na de, ja, deze podcast minstens twee. Oké, okay, een miljoen. Ja, <laughs> Maar verbinding, connectie, dat is datgene waar ik happy van word. Uh, op een fysiologisch niveau, ik ben echt een foodie. Dus daar kan ik ook gelukkig van worden. Um, een, een foodie? Een foodie, ja. Yeah. Wauw, wat is een foodie? Een foodie is uh, iemand die ontzettend van eten kan genieten. Dus mijn achtergrond in de hospitality, uh, ik heb daar erg veel uh, geluk mee gehad... dat ik een aantal bijzondere dingen heb mogen proeven... Maar soms ook is het uh, een simpel warm brood wat net uit de oven komt. Dat, daar kan ik ook erg gelukkig met een beetje boter erop. kan ik ook gelukkig van worden.
0: Is, is Bourgondiër, is dat hetzelfde? Alleen ja, ik denk dat dat, dat, dat ook... heel goed in de buurt komt. Wel hè? Ja, ja. mooi.
1: En uh, Andres, om de brug te slaan van happy naar talent. Want het is de ongekende talentpodcast. Mm. Ja. Ik denk dat ik jouw talent al een beetje hoorde uit jouw happiness. Maar hoe zou je jouw talent beschrijven? En...
2: Als klein yogi was ik erg goed in, uh, in het coördineren. Dus ik heb een broer die een paar jaar jonger is... en een zus die een paar jaar ouder is... en dan moesten we de tafel dekken. En dan zei ik, prima, ik, ik coördineer dat wel. Dus ik heb uh, mijn broertje, die negen jaar jonger is... Uh, echt ontzettend goed tafel leren dekken. Um, en, en daar komt uit het dingen voor elkaar krijgen... zonder dat ik dat zelf doe. Um, mijn talent is het, het uh, dingen voor elkaar krijgen, erop vertrouwen dat de mensen waar ik mee werk, maar de mensen waar ik mee in gesprek ben, dat hoeft echt niet professioneel te zijn, dat zij weten wat het juiste is voor hen en ik stel die vragen die dat naar boven brengt. Ik geloof dat dat mijn talent is. Dat is super mooi beschreven. En toen al in de hospitality. Ja. Hè?
0: Toen wist je het al van, dat is ook een, een vorm van een restaurant natuurlijk, in de keuken vroeger. Mm -hmm. hè, toen uh, deed je eigenlijk al een klein beetje wat je later bent gaan doen. Toen, toen zat
1: het er al in, hè? Ja. Een, soort, een soort natuurlijk fenomeen.
2: Oh. Ja, ik denk dat dat, dat wel ergens, uh, vanuit heel jong, ik, ik word dit jaar 40, ik ben net uh, afgestudeerd als coach. Um, ik geloof dat jullie Luke geïnterviewd hebben, dus ik ben in zijn uh, uh, opleidingsschool ben ik uh, afgestudeerd. En maar inderdaad, het, het vertrouwen dat mensen van binnen hunzelf weten wat goed voor hen... wat de juiste beslissing is. Dat, uh, ik geloof dat ik dat inderdaad altijd wel gehad heb. Mooi. En uh, Andres, deze vraag stellen we eigenlijk
1: zo'n beetje aan het eind van elke podcast. Mm -hmm. uh, we zijn 40, 50, 60 jaar verder. Ja. Je bent een uh, oudere man. Mm -hmm. uh, je zit op je balkon, kijk naar de ondergaande zon. Uh -huh. En denk bij jezelf van... Dit heb ik allemaal voor elkaar gekregen... of zo zouden mensen mij moeten herinneren.
2: Hmm.
1: Als ik dat nu aan jou vraag... hoe zou die herinneringen dan uitzien?
2: Of het gedachtegoed? Dan hoe mensen mij zouden herinneren... Eh, als iemand met wie ze een goed gesprek gehad hebben... die ze eh, bewust heeft gemaakt van hun talenten... hun krachten, eh, hun sterktes... En dat ze na dat gesprek um, een stap bij um, hun um, bij zelfvoldoening zijn gekomen. Als mensen mij zo kunnen herinneren en als er een hele hoop mensen mij zo kunnen herinneren. Dan heb ik denk ik een heel waardevol leven gehad. Nou,
1: ik herinner je in ieder geval zo niet. Lena alleen al door deze woorden. En, en de laatste vraag. Um, zijn er nog punten of uh, elementen die jij zelf aan onze luisteraar mee zou willen geven vanuit jouw verhaal?
2: Um, of vanuit de happiness waar we nu zijn? God, dat, is, dat is een gewetensvraag. Uh, um, wat ik... Mensen mee wil geven. Ik, ik denk dat het, het belangrijkste wat ik gehoord heb in, in de Happiness Summit, eh, ook datgene waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben, is eh, luister diep naar jezelf, binnenin jezelf. Want daar zit, dat, dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait. We hebben uh, allemaal social media en telefoons en weet ik veel wat. Er zijn er is heel veel impulsen die op ons afkomen... die ons vertellen wat er goed is. Wat, hoe we ons zouden moeten kleden. En, en weet ik veel wat voor uh, druk er nog meer komt. Um, maar als we heel diep naar onszelf luisteren... dan zit daar binnenin uh, zit datgene wat voor jou echt waardevol is. En ik denk dat dat datgene is wat, wat ik heb meegenomen vanuit de, de Happiness Summit... Uh, en hoe ik in ieder geval mijn leven verder zal leven. Mooi zeg. Wat kunnen we hier nog op toevoegen? Nee, dat kan gewoon niet.
0: Nee, <laughs> nee geweldig.
2: Goeiedag. Mijn naam is Andres Valencia. En fijn dat jullie net naar de Ongekend Talent podcast geluisterd hebben. Danny en Tristan die vroegen op het einde. Wat moeten we hier nog aan toevoegen? En er is eigenlijk één ding wat ik uh, graag wilde toevoegen. Jullie hebben gehoord hoe ik gedurende de podcast of, en het opnemen daarvan het idee kreeg om een specifieke verpleegster haar verhaal te laten vertellen, uitnodigen om haar verhaal te doen uh, waarom zij de verpleging in is gegaan. We zijn nu uh, een aantal maanden verder, dus na het interview, en ondertussen heeft de verpleegster, uh, haar naam is Hanna, uh, gedeeld waarom zij de verpleging in is gegaan. En ik vind het ontzettend leuk dat ik dat met jullie ook mag delen, zij heeft daar toestemming voor gegeven. En Hannah's verhaal is eh, wat mij betreft roerend, en, eh, of ontroerend is geloof ik het goede Nederlandse woord daarvoor. En ik nodig jullie uit om te luisteren naar Hannah's verhaal en te zien hoe je jezelf daarin herkent. Wellicht eh, heb je zelf in de rol van Hannah gezeten. Wellicht heb je in de rol gezeten van een van de mensen die iemand zoals Hannah eh, beïnvloed heeft... En ik ben reuze benieuwd wat je ervan vindt. Laat het me weten. Mijn naam is Andres Valencia en uh, ik vond het een ongelofelijke eer om geïnterviewd te worden door Danny en Tristan. En ik kijk uit uh, naar de reacties.
3: To introduce the stories from the heart today. Um, the reason we do the stories from heart every week is helping us connect back to purpose. From leading from our heart, we lead from our heads a lot, but really looking at our heart. To so think about how we're creating awareness of what we're doing every day to touch the heart of many of those that we care for, to connect back to purpose and shine the light on the magnificent work that we do every day. So it is my pleasure today to introduce Hannah Gilchick. She's a nurse manager from oncology. Hannah? Good morning, everyone. I'm glad to be here this morning. Um, I'm just going to share a little story about how I came to be here today. Um, when my older brother Andrew was four years old, he was diagnosed with ALL, a type of leukemia. From that point on, my family's life has changed forever, not solely because of his illness, but also because of the connection we made with the University of Chicago. It was the genuineness expressed by the staff that have brought me here today with all of you. Weiler Children's Hospital was where my parents decided Andrew would receive his treatment, given that proximity to where we lived and because of the rep reputation it held. I'm sure that most of you know that Weiler was the children's hospital here before it became Comer. Through rounds of chemotherapy and bone marrow transplants, through relapse and remission, my family spent a lot of time here in Chicago. For me, Chicago became synonymous with the hospital. When I heard that we were going to Chicago, I knew that things weren't good. We spent some big moments here in this hospital. We heard some of the happiest and the saddest news in these halls. We opened presents on Christmas Day in my brother's hospital room next to an artificial tree decorated with medical supplies. We celebrated Andrew's 13th birthday with homemade cupcakes and unlit candles. We even brought our new puppy, Magda, here to try and surprise Andrew, even though they wouldn't let her inside. Over the years, it became a second home for us. The staff became our extended family. Even though these were some of the toughest times that my family experienced over the years... What I remember the most were the moments that made us feel welcomed and part of this community. I remember the security officer at the front desk knowing us all by name. I remember nurses helping create a costume for my brother to impersonate his doctor, Dr. Nachman. I remember a resident regularly offering to pick up movies from the video store for us to watch. And I remember a nurse pulling my siblings and me aside to make root beer floats to lighten the mood on the day that my brother passed away. None of these things are listed in anyone's job description, but they are the moments that still resonate with me today. None of your jobs list these qualities either, but I guarantee that each of you have had moments with others that have left a lasting impact. The way in which the people here made our family truly feel part of the community has inspired me to become what I am today. By that, I don't simply mean a nurse, but a person who strives to make genuine connections with patients and their families. I strive to treat them as individuals and understand what is most important to them. I'm sure that these people helping us, and most of you, do not think that these moments would make a difference, but I'm proof that they do. Those little moments were manifestations of their passion for what they do. Whether you realize it or not, the authenticity of your actions is evident to others when you lead with your passion. After my brother passed we would still occasionally visit Weiler and bring baked goods and treats for the staff, and they still remembered who we were and welcomed us with open arms. With the encouragement and support of the staff here, my mom felt empowered and confident enough to return to school to become a nurse, something she never thought she had the capacity to do. Her ultimate dream was to work here at the University of Chicago um, when she completed her degree. I'm proud to say that she achieved that dream here and is working here today with the bone marrow transplant unit. Her drive and determination have been an inspiration to me in pursuing my own career in nursing. I have heard countless times by colleagues who have worked with her about how great of a nurse she is and how incredible she is with her patients. What makes her a great nurse is her ability to never lose sight of her focus, which allows her to connect and empathize with her patients on a deeper level. This would not have all been possible without the support of individuals like all of you. To inspire people every day to make a difference. I hope each of you recognize how important your roles are and that you can be agents of change. I can only hope to cultivate a culture that elicits the same feelings as those nurses and staff did for me and my family. I ask you to reflect on why you chose to do what you do and why you chose the University of Chicago Medicine. Actions stemming from the core of that passion are the ones that will inspire others. Some of those nurses. Doctors, security officers are still employed here today, 15 years later, and undoubtedly continue to lead with their passion. Those moments when you feel the most connected to what you do can leave leave significant impacts on others and have the potential to change the world. Thanks. Obviously, Hannah, you changed our world today. Thank you for being brave, kind, compassionate, and sharing your story, because all of us change the world every day. Thank you from my heart. Thank you from all of us. Great job, Hannah.